0: Olá, eu sou o Dalton Ribeiro e esta é a temporada 2023 do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E hoje, nesse episódio, eu vou responder a pergunta de um dos ouvintes: uma pergunta que ele me fez por e-mail e pediu para não se identificar. Obviamente, tem questões de decisões estratégicas que ele está refletindo e pediu a minha opinião. Ele perguntou, Doutor, é caro e é difícil contratar boas pessoas. Ou seja, é difícil contratar boas pessoas e é caro manter essas pessoas. E eu estou pensando em função disso, terceirizar algumas atividades, algumas áreas da minha empresa. O que que você acha sobre isso? Então essa foi a pergunta que esse ouvinte me fez. Então, eu aproveitei para gravar aqui um episódio do DaltonCast respondendo esta pergunta. Muito bem. Então, vamos falar sobre terceirização. Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre as motivações que ele colocou na pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro, ele colocou uma coisa que foi a dificuldade de contratar boas pessoas para algumas áreas. Bom, sim contratar boas pessoas para qualquer área é uma dificuldade isso não é um processo fácil não é fácil encontrar boas pessoas é porque muitas das boas pessoas estão trabalhando estão contratadas não estão procurando emprego não estão disponíveis não estão se candidatando para vagas que você anuncia é... então realmente é é um trabalho de garimpar ali, um garimpo dessas boas pessoas no mercado. Às vezes você tem que ir buscar essas pessoas em outras empresas. E só que você também tem boas pessoas, pessoas com muito potencial, principalmente aqueles que ainda não foram descobertos, os talentos não descobertos estão disponíveis. Então, estas pessoas, talentos não descobertos, pessoas que ainda não tiveram oportunidade, ou que foram colocadas em posições onde não era aquela posição que ela podia render mais, elas estão no mercado. Então, é possível sim encontrar boas pessoas. Algumas áreas, obviamente, por uma questão de oferta e procura, alguns tipos de profissionais com algum tipo de conhecimento específico podem ser ainda mais difíceis. Mas de maneira geral, você consegue, sim, encontrar boas pessoas. Agora, é claro que isso não é uma tarefa fácil e o próprio processo de identificação de talentos é algo que requer algum expertise. Só que, normalmente, não importa se a pessoa é boa, se a pessoa já tem experiência, você, normalmente, precisa treinar essas pessoas ou adaptar essas pessoas ou aculturar essas pessoas para trabalharem na sua empresa. Isso também é um desafio. né? Então treinar pessoas também é um desafio. E um outro desafio é reter essas pessoas. né? Muitos empresários reclamam, e com razão, de que às vezes eles descobrem talentos, contratam, treinam aquelas pessoas, investem tempo, energia naquelas pessoas e essas pessoas podem vir a sair da sua empresa e ir para outras empresas. Isso acontece também, principalmente se você não tem uma estratégia clara de retenção de talentos. Os talentos não ficam só porque você é um cara legal, ou só porque ele viu uma frase, ou porque o quadro é bonitinho, ou porque o computador é bom, não. Você precisa de uma estratégia para reter talentos, para que você diminua. Vai impedir que isso aconteça? Não, mas você vai diminuir. E você pode, inclusive, essas estratégias de retenção de talentos podem, inclusive, ser estratégias de atração de novos talentos também. E quando você agora compara essas dificuldades todas com uma empresa terceirizada, especializada em uma determinada atividade, é provável que essa empresa já tenha desenvolvido uma expertise para contratar aquele tipo específico de profissional. Claro que se você pega uma empresa especializada em uma determinada tarefa, essa, pessoa, essa empresa é uma empresa bem sucedida, né, bem conceituada, está há algum tempo no mercado, muito provavelmente ela, que só contrata esse tipo de profissional, tem uma expertise, já sabe quais são as fontes, já tem ali às vezes conexões com universidades para trazer essas pessoas e para capturar essas pessoas e treinar e desenvolver essas pessoas. Então se nesse ponto uma empresa terceirizada ela leva sim uma vantagem, principalmente se ela for uma empresa terceirizada bem estruturada e que atende muitos clientes. Ou seja, ela precisa ter desenvolvido uma expertise em, em atrair, treinar e preparar esses profissionais. Olhando por esse prisma, é, faz todo sentido ele ter colocado esse ponto da dificuldade de atrair como um ponto que faz ele pensar na terceirização do serviço, porque essa empresa terceirizada provavelmente leva vantagem na contratação. É, lembre-se só que você vai precisar encontrar esta empresa. É, pode não ser uma questão muito fácil, dependendo da área que você está falando. Pode ser que seja mais fácil, pode ser que seja menos fácil. Mas você aí está deixando de procurar profissionais para contratar uma empresa que vai se preocupar com quais são os profissionais ela vai alocar na realização da atividade que você vai terceirizar para ela. Muito bem, então esse é um ponto, faz todo sentido essa colocação desse empresário. Outro ponto que ele colocou é que é caro manter essas pessoas, exatamente para a questão da retenção. né? Agora, pensa o seguinte, terceirizar o serviço nem sempre vai tornar esse serviço mais barato. Então pode ser que seja caro manter profissionais para uma determinada atividade, mas que também seja caro ter uma empresa terceirizada para determinada atividade. né? E como é que você vai entender se isso vai acontecer ou não? Bom, obviamente, você precisa comparar. Você precisa botar na planilha e comparar. E às vezes a gente não está falando de um profissional, mas de uma área inteira. Então, se, por exemplo, você quer terceirizar a sua área de contas a receber, quero terceirizar a minha área de contas a receber, de cobrança, então... Eu tenho que comparar os custos de ter a minha equipe própria de cobrança com os custos de contratar uma empresa de cobrança. Então, eu posso comparar isso é, e avaliar o que, que parece ser mais vantajoso do ponto de vista de custos. É claro que tem outras coisas envolvidas, mas a gente está falando especificamente da, da questão do custo. Quando que é normalmente, Dalton, um serviço terceirizado é mais barato? Né? É, bom... Isso acontece quando você, por exemplo, tem algumas atividades que você vai contratar, você não precisa de uma pessoa para ficar full time fazendo aquilo. Você não precisa de um recurso full time fazendo aquilo ou não precisa de um conjunto de recursos, e às vezes isso ainda é mais complexo é, para realizar uma determinada tarefa. Vou dar um exemplo muito comum, que, que muito terceirizado. Aí. Serviço de contabilidade, controladoria. Veja que, apesar de serem coisas correlatas, Dependendo do escopo que você contrata, pode ter mais atividades ou menos atividades. Então, se você, por exemplo, ah, não, eu contrato uma, um, um serviço de contabilizado eu terceirizo esse um serviço, por exemplo, de folha de pessoal. É um serviço que muitas empresas de contabilidade oferecem. Elas cuidam de toda a parte de rodar a folha né, de pessoal. Você controla ali é, a pontualidade, envia um relatório e essa empresa de contabilidade, então, roda a folha, faz E-social, é é tudo mais... Tem uma série de processos burocráticos aí que tem que ser feitos quando você tem pessoas trabalhando para você. Então, e obviamente você tem a pessoa que vai fazer o operacional e normalmente esse operacional pesado acontece lá no final do mês. E no restante do mês, pois é, do restante do mês, se você tivesse uma equipe própria, essa equipe própria teria outras atividades, mas talvez não tivessem tantas atividades para serem feitas no restante do mês. Então você tem uma pessoa que trabalharia muito no fechamento do mês, dependendo do tamanho da sua empresa, uma só nem daria conta, mas que no restante do mês o o nível de trabalho cai. E aí talvez seja interessante você pensar em terceirização, sim. Até porque, de novo, a empresa lá de contabilidade, ela tem um grupo de pessoas e ela consegue ali remanejar pessoas de uma área para outra conforme a necessidade. Por quê? Porque todas elas têm esse conhecimento. Então, nessa situação, pode ser que o serviço terceirizado seja, além de ser melhor, além de de, de dispensar você da necessidade de ter aquela preocupação, pode ser que seja ainda mais barato do que você ter pessoas especializadas nisso. Alguns outros serviços seguem na mesma linha, por exemplo, o escritório de advocacia. Você não contrata toda hora, você não precisa, você não tem trabalho normalmente na sua empresa. Obviamente, dependendo do seu negócio. Mas, normalmente, a maior parte das empresas não tem demanda para ter um advogado na folha de pagamento. Você tem um advogado próprio lá. Bom, tem empresas que tem. Né? Eu trabalhei muitos anos é, em empresas que tinham um, um, uma equipe jurídica. Inclusive, com um gerente e, e, e várias pessoas na equipe jurídica, cada uma com especialização diferente. Mas, bom, a gente está falando de uma equipe de capital aberto, mais de mil colaboradores, é, abrangência nacional e internacional... Então, você precisava ter, sim, um escritório de advocacia. E, além de ter o, o, o escritório, não, ter uma área de, de, com advogados, uma área jurídica, e além de ter essa área jurídica, a, gente, a empresa ainda lançava a mão de escritórios especializados para determinados assuntos, para dar ali assessoria para... ajudar o corpo jurídico próprio, dadas as demandas e dadas as especificidades das demandas nessa área. Então, é uma outra situação onde a terceirização parece fazer muito sentido, principalmente, e aí quanto menor a empresa, mais sentido vai fazer, porque um bom advogado não é um profissional barato, um um mau advogado não vai te ajudar muito, então, obviamente, a gente só fala de bons profissionais, e... E ele não tem demanda recorrente todo dia, ele não vai ter demanda para 8 horas, 44 horas de trabalho semanal normalmente. Se passa a ter demanda para 44 horas semanais, aí talvez faça sentido você começar a ter um advogado especializado naquela atividade que demanda, assim um trabalho muito grande. Então, é, é claro que, olhando por esse ponto de vista, pode ser que faça sentido, mais sentido ou menos sentido você terceirizar uma atividade. E ainda tem outro tipo de, de, de questão que você tem que ver, que é a questão da, do custo de escala, né? Determinadas atividades têm um custo de escala. É, e aí, uma atividade uma empresa terceirizada pode ter um custo menor e aí, consequentemente, mesmo colocando a margem dela, ela vai te gerar é, um custo, para você que está contratando, mais interessante do que é, ter uma equipe própria. Por exemplo, é... Se eu tenho, por exemplo, eu terceirizo ou não terceirizo a minha área de logística? Depende, depende do volume de trabalho que você tem. De repente, uma empresa de logística, ela movimenta muita carga e consegue contratar preços mais baratos. Vale a pena você terceirizar a área de logística porque ela vai conseguir te dar ganhos por ter uma escala maior na contratação, na gestão, mais do que você ter que contratar uma pessoa que vai contratar um frete só de vez em quando a tendência é que você tenha ali preços muito mais caros. Então existe sim esse fator, faz sentido a argumentação do meu ouvinte de que algumas atividades podem ficar mais baratas quando você terceiriza. E obviamente que todo empresário está olhando sempre receitas e custos, olhando o resultado. Esse afinal de contas é o o que vai dizer se você está tendo sucesso ou não na sua atividade empresarial. Agora, toma muito cuidado, porque nem sempre o mais barato é o mais adequado para o seu negócio. Por exemplo, às vezes o mais barato não te dá a flexibilidade que você precisa. Às vezes o mais barato tem lá um nível de serviço, de atendimento, que você coloca lá um pedido, espera, sei lá, seis horas para ser atendido, ou de repente você tem uma pessoa ali do seu lado que você aciona e essa pessoa já começa a resolver o problema para o seu negócio é importante. Então, você tem que avaliar qual é o impacto da terceirização daquela atividade, o nível de qualidade do seu produto, do seu serviço, para você ver se, além do custo, você tem outros fatores que precisam ser avaliados. Às vezes, faz sentido você ter um custo maior, ter uma atividade primarizada ou terceirizada, e aí vai para os dois lados, se isso, se o impacto ali é positivo, Para o seu negócio. Então, pode ser que isso faça muito sentido para você terceirizar essa atividade ou faça sentido não terceirizar quando você olha os aspectos de qualidade, de serviço, de nível de serviço ou de flexibilidade. Muito bem! Então, levando em conta que faz todo sentido né, essa dúvida, e aí você está entendendo que cada caso é um caso, eu vou dizer aqui algumas coisas. É, e vou dizer aqui a minha opinião sobre isso, né? como você sabe, aqui no DaltonCast você tem a minha visão, a minha opinião sobre de diferentes assuntos ligados à estratégia e liderança. Então, o que, que eu acredito sobre isso? Bom, primeiro de tudo, que atividades podem ser é, é, terceirizadas? Que atividades, Dalton, você acredita que podem ser terceirizadas? Se eu estou fazendo uma avaliação do meu negócio... É para que tipo de atividades eu preciso olhar. né? Bom, vamos lá. Primeiro, uma coisa muito importante, aquilo que a gente estava falando aqui ainda há pouco. Nível de complexidade, necessidade de expertise para desenvolver aquela atividade. Por que que eu digo isso? Porque tem algumas atividades que elas são tão complexas que para você terceirizar, você vai ter que ter uma empresa que não vai ter que buscar uma empresa que nem existe ou vai ter que desenvolver um parceiro. Lembre-se, quando você está terceirizando uma atividade, você não gerencia mais como aquilo é feito. Você passa é, a demanda e espera o resultado. O como é que aquilo é feito, você pode definir alguns parâmetros, mas você não pode cobrar, você não tem inferência lá, senão não é terceirização, né? Senão você tem, não tem subordinação direta a você. Você tem lá, você tem que ter um bom contrato, obviamente, a gente vai falar sobre isso já já, Mas você tem, dependendo do nível de complexidade da tarefa, pode ser que seja muito difícil você terceirizar aquela atividade. Então, o nível de complexidade ou expertise necessário para realizar uma atividade pode ser um fator determinante entre terceirizar ou não terceirizar. Pode ser que eu não... vale a pena terceirizar porque é muito complexo, é muito específico, eu não tenho uma empresa no mercado para fazer aquilo. Ou pode ser o contrário, pode ser que seja uma expertise tão... É, é, tão específico, um conhecimento tão é, é, diferenciado que para eu ter essa pessoa, para ter esse time dentro de casa me demande um conhecimento, um, aprender coisas que eu não sei mas é claro que o empresário não precisa conhecer todos os assuntos mas como é que você vai saber se um serviço está sendo bem feito ou não se você não sabe nada sobre aquilo então talvez faça sentido você terceirizar uh, aquela atividade então, por exemplo você é, precisa de alguém para fazer uma revisão tributária da tua empresa para saber se os impostos estão certos. Então, é uma atividade, uma expertise é, específica. Principalmente, porque até porque tem segmentos diferentes, né? É, e tem legislações diferentes para cada segmento. Então, são questões, às vezes, delicadas, que às vezes o seu time, que de dentro de casa, não tem a expertise necessária. Então, aí você vai terceirizar um projeto, um estudo, para ser feito fora, por profissionais especializados naquela área, naquele campo, especificamente. É, então, tem atividade que você acaba terceirizando, porque o expertise está lá fora. Outra, outra atividade que as pessoas terceirizam muito, né? É marketing digital. Marketing marketing de maneira geral, na verdade, né? É, não é simples marketing. Tem gente que acha que é só fazer, um, fazer uma postagem lá no Facebook, ou gastar uma grana lá no Google, e, e contratar alguém que você conhece que é um fulano que conhece aí você dá lá mil reais, dois mil reais e você acredita que está fazendo um ótimo negócio só que se você não tem uma estratégia, se você não tem uma empresa que pensa estrategicamente que define com você que entende o público-alvo, é uma atividade extremamente complexa, muito mais complexa do que a maioria das pessoas pensa é por isso que muita gente terceiriza e não vê o resultado por quê? Porque não entendeu a complexidade da execução da tarefa a complexidade daquela área e aí você terceiriza lá, não, esse cara é muito caro, né? Ah, eu vou pagar dois mil, posso pagar 500 reais? Em vez de pagar dois mil reais por mês para uma empresa, eu pago 500 reais aqui para o Zezinho, o Zezinho faz lá três postagens por semana e, e aí isso vai trazer resultado. Não, não vai trazer resultado. <risos> Provavelmente não vai trazer resultado, porque não é fazer postagem que traz resultado. É uma estratégia bem definida e bem executada que, de marketing que vai trazer para você vendas de fato. É, porque senão você vai estar só gastando jogando dinheiro fora. Então, é, então pode ser que faça todo sentido, como você ah, não entendo nada disso. Ó, oh, não. Se você não entende nada disso, outra opção é, eu vou aprender sobre isso, vou traçar a minha estratégia, vou contratar profissionais e vou tocar esse negócio dentro de casa. Ou não, dado o nível de complexidade, dado que eu não tenho tempo, eu, eu, não tenho, eu preciso de resultados mais rápidos, eu prefiro terceirizar essa atividade. Então, é um ponto que você tem que levar em consideração o nível de complexidade ou necessidade de expertise da atividade. Claro que isso vai depender do seu negócio. Se o seu negócio, ele não depende tanto de marketing digital, marketing digital traz para você, sei lá, 10, 20, 30% dos seus clientes. Legal, então faz sentido talvez você trazer, é, terceirizar essa atividade. Agora, 100% do meu negócio é marketing digital, Eu vendo tudo pelo marketing digital. Então, posso terceirizar? Pode, mas aí talvez comece a fazer sentido você ter é, 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 uma equipe de marketing dentro de casa. É, se 100% das suas vendas dependem disso, talvez faça sentido você começar a desenvolver. Pode até começar terceirizando, mas começar a desenvolver isso dentro de casa. Até porque... É, tem um fator importante aqui, que é exatamente isso. O quão estratégico é aquela atividade? O quão estratégica é aquela atividade para o seu negócio? Faz sentido você terceirizar uma atividade que ela é estratégica para o seu negócio? Esse é um ponto que você precisa considerar. É, eu vou terceirizar uma atividade que é estratégica? Ou seja, se aquela empresa começa a prestar aquele mesmo serviço para uma outra empresa, ela vai levar a estratégia junto. Eu coloquei a estratégia da minha empresa na mão de uma outra empresa claro, você pode amarrar contratos de fidelidade e tudo mais de, de contratos de é, uns NDAs, né de confidencialidade mas será que faz sentido você colocar atividades estratégicas para o seu negócio na mão de empresas terceirizadas? Pode ser que sim pode ser que seja inclusive o único caminho viável para fazer o seu negócio acontecer mas aí você tem que se amarrar muito na questão contratual e saiba que existe um risco. Qual é o risco? o risco de aquela a, a estratégia vazar, o risco daquela atividade, a estratégia é replicada por outras empresas que contratam aquela mesma empresa terceirizada, claro que isso pode acontecer e isso é difícil de controlar, né? você muda alguma coisinha, já ficou diferente, já não pode dizer que foi a mesma, então é, avalia se faz sentido você terceirizar atividades que são estratégicas. Atendimento ao cliente, ah vou terceirizar o atendimento ao cliente, pode ser? mas se atendimento ao cliente é uma coisa estratégica para você, talvez faça sentido você ter essa atividade primarizada, porque aí você tem muito mais gestão, muito mais controle sobre como ela é executada. Por por mais que você coloque lá indicadores e tudo mais, se isso é uma atividade que vai diferenciar no mercado, é, é muito importante que ela seja executada como você idealizou essa diferenciação. E dificilmente uma empresa terceirizada vai conseguir captar isso. E mesmo que capte isso, vai conseguir ao longo do tempo manter isso. Porque isso só é, são coisas que é aquela questão, né? só o dono sabe como é que tem que ser feito. E aquele negócio de o olho do, do, do dono engorda o gado. Então aquele negócio ali que se o dono não estiver olhando ali, dificilmente aquilo vai se manter, porque obviamente uma empresa que é terceirizada tem outras métricas está olhando a forma mais eficiente de fazer e não necessariamente ela vai estar ela vai tá olhando maximização dos lucros, dos resultados dela e você está preocupado com maximização do nível de serviço, às vezes essas coisas são incompatíveis, quando você terceiriza isso, você está abrindo mão de fazer essa escolha e você está colocando essa escolha na mão de uma empresa que provavelmente vai olhar a rentabilidade então, é, isso é um ponto importante para você definir a atividade que você terceiriza ou que você não terceiriza. É, e, claro, olha sempre a questão do contrato. Então, é, independente do que é a, o escopo, é, isso tem que ser muito bem definido. Por exemplo, é, as montadoras, há um tempo atrás, elas começaram a terceirizar a logística interna. Né? Então, a fornecedor das peças, ele era responsável por contratar o transporte aí algumas vezes a empresa de transporte ia colocar a peça lá na linha de produção, então não era só entregar na fábrica, era entregar, descarregar, cuidar do, do, do estoque de matéria-prima e posicionar é, de acordo, alimentar a linha de produção é, de acordo com a demanda da linha, então a, a empresa de logística fazia a, a logística interna da planta, da montadora muitas montadoras estão trabalhando assim dessa forma eu lembro que uma das primeiras a começar esse modelo no Brasil foi a Volkswagen Caminhões, lá em Resende, então, no Rio de Janeiro. Então, é, é crítica a atividade? É, é terceirizada? É. Mas é crítica, porque se faltar, né, para toda, você cai a produtividade, não, não produz aquela quantidade que é a meta do dia. Mas é uma atividade onde a empresa de logística tem muito mais expertise do que a empresa de montar carro empresa de montar carro precisa contratar mecânicos, montadores, pessoal especializado em fazer um carro. A empresa de logística já tem uma expertise de movimentação de mercadoria, de carga. Então, para ela, já tem recurso, já tem equipamento, já tem pessoas treinadas. Então, para ela, faz muito, é muito mais fácil executar aquela tarefa. Então, ela é crítica. É... Ela não é uma, uma, uma atividade que, se eu trocar o fornecedor, o carro vai ficar diferente. Não. Se eu trocar o fornecedor da logística, o carro é o mesmo carro. Né? Então, é, ela é crítica porque ela impacta no processo, mas ela não é, não é crítica no, na qualidade final do produto. Então, é, é uma avaliação que a montadora fez. Falou, não, vale a pena eu terceirizar essa etapa da produção, que é o abastecimento da linha. E vou terceirizar com a empresa que já vem aqui, que já traz a peça. Então, ficar muito mais fácil ela fazer isso. E aí foi uma opção de terceirização que deu muito certo. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Tem empresas, inclusive, montadoras de carro que estão terceirizando a parte final, né, que é a a, a instalação dos dos equipamentos acessórios, que são opcionais e tudo mais. Essa parte já está terceirizada. Por quê? Porque o estoque já avançou. O carro não fica mais parado na fábrica esperando para saber se tem que colocar o, 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 o acessório A ou o acessório B. Porque o cliente quer comprar. Não, o carro já está lá na ponta e lá na ponta você já tem uma equipe terceirizada que vai fazer a instalação desses diferenciais do carro para atender o modelo e o tipo e o acessório que o cliente lá da concessionária escolheu. Para quê? Para que seja mais rápida a entrega e para que que fique mais flexível o processo. Então, de novo, precisa avaliar e entender o processo como um todo para você entender que atividades podem ter terceirizadas e quais fazem sentido do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista de nível de serviço para serem terceirizadas ou não. Muito bem, é... então tudo isso você precisa avaliar na hora de avaliar impacto. Claro que quando está falando de terceirizar a contabilidade é diferente se é terceirizar vendas e marketing. né? É... A contabilidade não tem um impacto direto, não, não necessariamente, tem um impacto direto, normalmente não tem impacto direto no seu resultado. Vendas e marketing, sim. Então, você vai terceirizar vendas e marketing do mesmo jeito que você terceiriza a contabilidade? Precisa ser avaliado, depende, e aí não tem resposta certa, não tem resposta errada. Faz uma análise para o seu negócio. Pode ser que não faça nenhum sentido você terceirizar vendas e marketing. Pode ser que faça total sentido você terceirizar vendas e marketing. Isso vai depender não só da sua empresa, do que que você vende, quanto do modelo que você tem de atuação, modelo de negócio. Então, se você tem, por exemplo, vendas no Brasil inteiro, porta a porta, faz sentido você terceirizar. né? Você vai perguntar lá para... Para a Natura, se faz sentido ela ter uma equipe primarizada de venda? Não, faz sentido ela ter uma equipe terceirizada de venda. Vendedoras, milhares de vendedoras, dezenas de milhares de vendedoras no Brasil vendendo o produto da Natura lá na porta da, da consumidora final. E esse é um modelo que dá super certo de terceirização de vendas. Então ela cuida do marketing, mas a equipe de vendas está na ponta. E mais de 50% de tudo que é vendido é vendido por esse time. Acho que 70, 80% é vendido por um time de vendedores terceirizados. Então, de novo, você precisa avaliar se faz sentido para o seu negócio primarizar ou terceirizar. Imagina ter toda essa gente primarizada, não né? faz nem sentido. Muito bem. Entendeu e, e definiu ali, fez a avaliação de qual área pode ser terceirizada, qual segmento pode ser terceirizado. Como é que eu terceirizo essa atividade? Como é que eu faço? Como é que eu boto isso no papel? Bom, mano, quando eu boto no papel, não, né? Eu, como é que eu boto primeiro no papel e depois eu coloco isso em prática? Muito bem, como é que você terceiriza a atividade? Bom, digamos que você já definiu o que você vai terceirizar, e aí vem uma parte importante que muitas vezes as pessoas esquecem. Né? Inclusive, é, é, eu, eu venho falando isso sempre, é, até em conversas que eu tenho com a Viviane, é, sobre a, a necessidade de você colocar as coisas no papel, né? O que, que você combinou que transformar. Isso não contrato, Então, você tem que definir o escopo da contratação. Então, o que, quando você vai terceirizar, você tem que definir o escopo. Olha, vai terceirizar o serviço de contabilidade. Ah, mas não é um negócio básico, padrão? Não, não é um negócio. Nada na vida é básico e padrão. Nada. É, nem respirar é básico e padrão. Tem milhares de formas diferentes de respirar. Então, você tem que definir o escopo e o resultado que você espera com aquela terceirização. Ou seja, tem que definir claramente o que, quais são as atividades, assim, são terceirizadas, qual é o escopo e qual é o resultado que você vai exigir é, em relação àquela atividade que vai ser executada. De novo, falando de, de, falando de contabilidade, vamos falar de marketing de novo. Pessoas pessoas terceirizam o marketing e não definem resultado. O cara conta, ah, não, faz lá as postagens lá, mas que, qual é o resultado? Ah não, eu quero pelo menos, sei lá, x visualizações, eu quero, que é uma métrica ruim. Você vê, não necessariamente a pessoa compra. Claro que, obviamente, aí vai depender de que tipo de postagem a gente está falando. Está falando de postagem de início de funil, meio de funil ou final de funil? Alto, não faça a menor ideia do que você está falando. Então, não terceiriza marketing. Se você não sabe isso, não terceirize marketing. Ou ou faça melhor, contrate uma empresa para te ajudar a entender isso antes de você pensar em terceirizar o marketing. Contrate uma empresa que vai te te ensinar. Ou contrate alguém para te ensinar isso, uma consultoria, uma mentoria para te ajudar a entender o que é isso. Não, você vai contratar uma coisa que você não entende. E, obviamente, vai ser muito difícil você definir claramente qual o resultado que você espera. E aí, de novo, ao invés de ser um um, um investimento em marketing, que toda empresa tem que fazer, né, dizem, dependendo do seu segmento, isso vai variar entre 8% e 20%, às vezes até 30% do seu faturamento precisa ser revertido em ações de marketing para que você continue vendendo e crescendo. Mas se você não sabe nada disso, se você não tem noção nenhuma disso, primeiro precisa aprender para depois pensar em terceirizar. Cuidado com terceirização de coisas que você não entende. A probabilidade de você estar tomando volta, estar sendo enganado é muito grande. Até porque muitos desses terceirizados não entendem nada dessa questão mais estratégica, dessa questão de métrica. São simplesmente artistas. né? Está fazendo lá um negócio bacana, está lindo, só não está dando resultado muito bem então define o escopo e define qual é o resultado esperado ir para tudo ah tem coisa que é meio óbvia né vou terceirizar limpeza ah, ok limpeza do que de que jeito que nível de limpeza você quer ah não vou é, limpeza das áreas externas das áreas internas que era fachada que era calçada que era e da, quero hall, quero limpo. E o que, que é o critério de estar tá limpo? Né? Porque a pessoa limpa, dependendo do que, que é, a pessoa limpa e daqui a duas horas está sujo de novo. Né? Dependendo, Banheiro de academia, contratar ter, a empresa terceirizada para banheiro de academia. Então, seja, ou de aeroporto, ou de rodoviária, eu sei lá qual que é o pior desse. Nível alto de, de, de rotatividade de pessoas. Acabou de limpar, uma hora depois está tudo sujo de novo. Então você tem que definir, olha, eu quero que... É, esteja sempre limpo a cada de meia e meia hora eu quero entrar e quero encontrar limpo né? então, esse é uma, uma definição de um critério para você contratar uma empresa de limpeza e o que, que é o limpo? Né? Que que você, então, tem que dizer o que, que é não, às vezes as pessoas acham que é óbvio, não existe nada óbvio até porque, dependendo do que você definiu como o seu critério de limpeza, a empresa vai ter que alocar uma quantidade diferente de recursos, de produtos de, de, que vão ser utilizados na limpeza. É... Então, você tem que definir isso muito bem definido. Então, o escopo e o resultado tem que estar muito claros em qualquer terceirização. Eu lembro que quando eu trabalhava na, na Guarabara comecei como estagiário, foi o meu primeiro estágio, né? Minha primeira experiência profissional. Comecei como estagiário, depois fui contratado. E era uma concessionária de caminhões, ônibus e utilitários, né? Veículos diesel. Só que... E o piso, era um piso de, de um material em polímero lá, que agora não lembro qual é o nome, mas era branco. E parecia lisinho, né? Tinha que brilhar, então parecia um piso de, de clínica de hospital, mas era uma concessionária de carros e tal. E aí, quando chovia... Cada carro que entrava na concessionária ela cagava tudo, né? Se sujava, estava molhado, lama e tal, não sei o que. Lama lama de. de, de, de... Porque era era paralelepípedo, né? O trechozinho lá era meio paralelepípedo, Precisava de ser tudo asfaltado, era sujo, né? Chovia. E aí eu entrava aquilo lá, sujava e ficava o pessoal da limpeza lá. Quando chovia, tinha um time que ficava na entrada. Cada carro, veículo que entrava, o pessoal passava limpando. E depois entrava outro, o pessoal voltava e ia passando limpando de novo. E de repente aquele veículo ia lá para trás, para último, o último galpão lá da oficina, e o pessoal ia ter que limpava tudo no caminho lá. Tinha uma galera quando chovia. E por quê? Porque o padrão requerido de limpeza era muito alto. Apesar de ser uma concessionária, não era um hospital. Mas o padrão definido de limpeza era alto. Por quê? Por isso você tinha que estar limpando o tempo todo. É, então, os, definir bem o escopo, definir bem o resultado esperado de qualquer atividade, você vai terceirizar, é o primeiro ponto e ele é extremamente importante. É, outra coisa que é muito importante é fazer um bom processo de contratação desse terceirizado. Né? Qual empresa terceirizada você vai contratar, como é que você vai selecionar essa equipe terceirizada? Bom tem que fazer um levantamento de quais são as empresas que atuam no mercado. Você tem que aprovar tecnicamente, né, com base no que você definiu anteriormente, o escopo, com base no que você definiu o resultado que você quer. Você vai ter que fazer uma qualificação técnica daquele fornecedor. Não, você vai trabalhar aqui. Que tipo de equipamento você vai utilizar? Não, esse equipamento pode, esse aqui não pode. É, então você tem que fazer uma qual, avaliar qualifica, é, avaliar, não fazer uma avaliação técnica, para ver se aquele fornecedor atende ou não atende, que tipo de profissional você tem lá, você tem profissionais gabaritados para fazer um trabalho de qualidade ou não tem. Então, você precisa fazer uma avaliação técnica, levanta quais são os fornecedores, faz uma avaliação técnica, um filtro inicial para ver quais estão qualificados para prestar aquele serviço de fato para você, e aí você faz uma avaliação de custos, né? Quais são os custos versus os benefícios de cada fornecedor que você está avaliando, então precisa ter um processo né? esse negócio de que, ah não, fulano indicou o e-primo da cunhada da vizinha, aí eu contratei porque parece que o cara era gente boa né? veio aqui, bom vendedor e tal, aí você esqueceu de fazer a avaliação técnica ou você pagou o preço que ele definiu lá, ah não, ele me deu 10% de desconto, aí você descobre que tem fornecedores muito mais bem qualificados cobrando menos que você está pagando então é, o processo de contratação de qualquer coisa para o seu negócio ele é um processo que tem que ter o um mínimo de estruturação. E se você está contratando um parceiro, né, porque é uma empresa terceirizada, é um parceiro seu, uma outra empresa que vai ser parceiro do seu negócio, você precisa, e às vezes o contrato é um contrato de longo prazo, né, seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, então, obviamente você precisa ser criterioso nessa escolha. Você não escolhe parceiro sem fazer uma avaliação muito bem feita desse parceiro. E feito isso, é muito obrigatório que você tenha um contrato muito bem elaborado. Aí talvez você precise ir lá e contratar uma empresa para te assessorar nessa parte jurídica do contrato. O contrato precisa ser muito bem elaborado para que tudo que é importante estar claro e definido esteja presente nesse contrato para que você possa cobrar caso alguma coisa dê errado. Lembra que o contrato é uma ferramenta, um instrumento que define direitos, deveres, responsabilidades entre as partes. E mais importante do que isso, ele define passos e etapas que devem ser realizadas quando alguma coisa vai errado, né? O que acontece quando alguma coisa vai mal nessa relação? O contrato precisa contemplar isso tudo. Então não adianta você, de repente, pegar um modelo lá de contrato na internet e e achar que vai funcionar para o seu negócio, porque não vai. Isso é o famoso barato que sai caro, né? Ah, Dalton... Então, você nunca usou... Não, eu uso eu uso o contrato, só que eu faço várias avaliações de contratos que eu, que eu pego na internet e eu incluo várias cláusulas em função do conhecimento que eu tenho, da vivência que eu tenho de mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo de coisas que eu já vi e que se e aquele negócio, né, se isso tivesse no contrato não teria acontecido. Ah, se isso tivesse no contrato isso agora poderia ser cobrado. Ah, se isso tivesse no contrato. Então isso tudo eu trago e aí eu elaboro contratos que eu faço com os meus clientes e para os meus clientes é, com base em conhecimento que eu tenho, então é, vivência que eu tenho. Então o contrato ele é uma parte importantíssima é, e tem que ser dada a atenção devida para essa, essa etapa do processo. E aí, obviamente, como deve estar no contrato, você tem a medição desse contrato ao longo do tempo, ou seja, a, as medições de serviço daquilo que está sendo entregue, se está sendo bem entregue, é, se está sendo entregue de acordo com o que está no contrato, então você tem que ter um acompanhamento, uma gestão do contrato. então você não terceiriza e esquece, você terceiriza e gerencia. Só que em vez de gerenciar as pessoas ou com aquela atividade é feita, você gerencia os parâmetros que você especificou no contrato em relação ao escopo e ao resultado desejado daquele contrato de terceirização. Então não é porque você terceiriza que você deixa de é, olhar para aquilo, agora você tem que gerenciar é, esse contrato. Ok? Muito bem! Então é assim que você vai colocar em prática aquela terceirização que você analisou e viu que faz sentido para você. Agora eu preciso dizer, de antemão, qual é, o que dá problema na terceirização. né? Aí, de novo, vou trazer aqui a minha experiência. Não pude deixar aqui a minha opinião sem alertar você que está me ouvindo aqui, ou me vendo, se você está assistindo no YouTube, os problemas mais comuns que eu já vi, já vivenciei em, em... contrato de terceirização. Primeiro, falta de comprometimento do prestador de serviço. É, infelizmente, você tem problema com o funcionário? Então, com a empresa terceirizada você também pode ter esse problema. Né? É, então, e algum, em algum cenário você nem pode é, exigir que haja um comprometimento. Como assim, Dalton? É, isso é um diferente. Uma coisa é, vou terceirizar a, a, o almoço. Do refeitório. Então, vai ter contratar uma empresa que vai fornecer o almoço. E eu já vi, tem, tem modelo diferente, né? Tem empresa que faz o almoço dentro da instalação do cliente, tem empresa que já leva o negócio pronto. Aí o cara atrasa, ou não leva a quantidade necessária, por falta de comprometimento do fornecedor. Uma coisa é, aconteceu uma vez em um ano, outra coisa é, acontece três vezes por semana. Então, não dá, o cara falta, não tem comprometimento. Já vi isso acontecer, bizarro, né? Já vi isso acontecer atrasar 15 minutos e aí obviamente que o funcionário fica chateado, o almoço não vem na hora, tá com fome, aí não, não consegue descansar depois do almoço, que era é o que ele faz sempre e aí já trabalha na segunda parte do, do dia de mau humor, reclamando com razão e a produtividade cai, porque seu fornecedor de almoço, opa, seu fornecedor de almoço não entrega, não tá comprometido, então o que você faz? Aí você tem que rever de novo, é, e, troca de fornecedor, ou não terceiriza, primariza, você tem gestão melhor sobre aquilo. Agora, tem atividade que não tem como, é, representante de vendas, por exemplo, a empresa que resolveu terceirizar o processo de, de venda, ela não, escolhe não ter vendedores, ela contrata representante de venda, representante de venda tem uma regulamentação própria, você não pode penalizar ele se ele não vender, porque ele é um profissional autônomo, ele representa inclusive várias empresas normalmente. Então você deu a meta ali, ele não bateu a meta, a paciência. Vai fazer o quê? Ele não está obrigado lá a trabalhar 48 horas por dia, 44 horas por semana fazendo isso. Então ele pode estar tá vendendo outras coisas que para ele são mais interessantes, mais fáceis, dão um resultado melhor para ele. Então, às vezes, você não tem o comprometimento. Então, tem esse... isso tem que ser pesado. Falta de comprometimento pode vir porque o fornecedor é ruim ou porque a atividade não permite que você tenha... ou abre brechas para que você não tenha o comprometimento que você gostaria. Outra questão que já, já vi acontecer é não tem um serviço terceirizado. Você quer terceirizar um serviço, não tem ninguém que te entregue aquilo então aí você define, fez todo o estudo vamos terceirizar e aí agora vamos não tem, naquele jeito que você gostaria não tem, tem de outro jeito que aí talvez já não faça mais sentido aí você volta para a prancheta, analisa de novo então pode acontecer também então antes de você investir muito tempo nisso entende se existe disponibilidade desse serviço na sua região outra coisa que eu já vi acontecer é que o preço do serviço fica caro demais é, a empresa você contratou um terceirizado, resolveu terceirizar aquele negócio, e quando vai avaliar, não tem o preço, faz, a, faz o processo de compras lá e descobre que é caro. Não é aquele preço que você imaginava, é outro preço. Ou você está com um terceirizado que agora quer aumentar o preço. Aconteceu alguma coisa no mercado, o terceirizado descobriu que para te atender do jeito que você quer vai custar mais caro, não fez a conta errada na hora de te oferecer o preço. E agora eu te ofereço um preço novo. Aí ficou caro demais para você. Reajuste, né? Ficou caro demais. Aí você não quer mais. Aí você vai no mercado. Aí você não encontra ninguém com preço mais baixo do que aquele. Pronto. Aí você inviabilizou a terceirização. Aí você tem que pensar em todo um processo de primarizar de novo. E aí de repente você não tem espaço para acomodar aquelas pessoas. Então, já vi isso acontecer. Então, pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. O problema é que pode acontecer na terceirização uma outra coisa que pode acontecer é dificuldade de metrificar e de avaliar o resultado é, e aí pode ser porque você não fez não pensou direito não se, não se preparou de, de fato para fazer a terceirização simplesmente foi lá e contratou um terceirizado fez um negócio não tinha ouvido ainda é, esse esse podcast não tinha ouvido me ouvido falar sobre isso nem eu não tinha ouvido ninguém falar sobre isso e acabou contratando sem definir muito bem isso por exemplo tem muita gente que tem contrato de marketing assim né? então ou definir uma métrica que não é só da da empresa de marketing. Por exemplo, definir uma meta de vendas. Faz todo sentido, né? Vou contratar a empresa de marketing, vou medir pela conversão final. É uma boa empresa de marketing que ela ela faz, traz venda. Só que naquele processo, pode ser que não seja só a equipe de marketing, né? Pode ser que o trabalho da equipe de marketing seja trazer a pessoa até o seu vendedor, até o seu atendimento, até o balcão da tua loja. E lá na hora de vender, o pessoal lá que está pisando na bola. Ou aquilo que você prometeu você não entrega, ou o vendedor que está lá atendendo não é tão bom, ou a pessoa entra em contato com o WhatsApp lá. Aconteceu esses dias, né? Entrei em contato com o WhatsApp, com uma empresa, estava no Google. Aí eu entrei lá em contato com o WhatsApp, ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Passou um dia e ninguém respondeu. Aliás, passou quatro dias já. Hoje, hoje é o quarto dia ninguém respondeu. Até agora ninguém respondeu. Fui na outra que me respondeu no mesmo, na mesma hora. Eu fui fazer o serviço na outra. E, às vezes, você não vende. Não é porque a empresa de marketing é ruim. A empresa de marketing está levando os leads, está levando os potenciais clientes, mas a tua equipe de fechamento não está fechando. E aí que você está medindo por fechamento. Aí a empresa de marketing fica parecendo que ela é incompetente. Mas, na verdade, a incompetência está do outro lado. E aí, como é que você tem... Ah, você tem que ter outros indicadores para você avaliar. E, às vezes, você não estabeleceu lá no contrato e aí nem tem esse indicador para avaliar. Então, é... isso pode ser um problema na hora de medir. Outro problema na hora de medir é falta de clareza, né? Não tem estratégia nenhuma. Aí você quer medir no conversão, mas não tem estratégia. Você contratou uma empresa de marketing que não te dá estratégia, que não te ajuda a pensar a estratégia. Ou que não consegue executar a estratégia que você pensou. E aí, tá... Quando você vai medir, o resultado é ruim. É ruim porque a empresa... É ruim, então aí a a pessoa pega e toma aquilo como uma verdade, né? Não terceirizei o marketing e não deu certo. Então, marketing terceirizado não dá certo. Não, você terceirizou errado. Teve problema na nossa terceirização. Às vezes a gente faz de forma errada. Obviamente que a gente não erra de propósito. Erra porque não tinha conhecimento, porque não tinha experiência, porque não tinha ninguém para orientar. E aí, quando você não tem um resultado, você mata, em vez de você condenar o processo, tem que avaliar e ver por que que deu errado e onde que pode, que que pode mexer para dar certo. Então, é, é algo que é vivo e que você tem que ir aprendendo com o tempo. Mas, é, obviamente, que é uma dificuldade na hora de você terceirizar, você conseguir avaliar. Aliás, processos primarizados, muitas vezes, também tem esse mesmo problema. Isso não é um problema específico da terceirização. É um problema de gestão que pode estar acontecendo em algumas áreas da sua empresa, e aí tem que melhorar, né? Óbvio que tem que melhorar. Outra coisa que já havia acontecer é a qualidade do serviço prestado não atende. Era para ser de um jeito, o contrato estava daquele jeito, você já brigou, já reclamou, já pediu providência, já tem plano de ação, um milhão de coisas, mas não adianta porque a empresa terceirizada não consegue entregar daquele jeito. E aí... Uh, por vários motivos ou porque simplesmente não está priorizando o seu atendimento, né? Eu já tive uma empresa de contabilidade lá para no começo da minha empresa que o trabalho dela era me entregar os boletos dos impostos para eu pagar antes da data, né? pelo menos um dia antes. Eu já tinha a provisão lá de pagamento, mas você mandar o boleto e a pessoa não mandava o boleto. Não mandava por quê? Porque a pessoa que tiver mandar tava fazendo outra coisa, né, possível, né? E aí eu pagava, às vezes, imposto com atraso, aí reclamava, aí descontava lá a mensalidade. Então, não dava, o serviço era ruim. Então, troquei, né, uma empresa digital que me atende muito bem. É... Então, às vezes, a qualidade do serviço que você terceiriza é ruim. E existe aquela questão que eu falei, né? Às vezes você terceirizou e aí aconteceram algumas coisas, não estava muito bem definido. Para te entregar do jeito que você quer, é, a empresa teria que fazer um investimento ou contratar outras pessoas e aí ela não continua, não tem como fazer e acaba inviabilizando. E aí por quando ela não conseguir, mas está amarrada no preço, está amarrada no contrato e aí fica entregando um negócio meia boca doido para acabar o contrato, doido para você desistir porque ela não consegue entregar aquilo que você precisa que seja entregue. Então, acontece também, que umas empresas assumem compromissos e responsabilidades que não conseguem entregar depois. E, infelizmente, elas não têm, às vezes, como resolver o problema. Porque não tem capital, ou porque não tem gente competente para resolver aquilo. E aí, é, o serviço é entregue a quem daquilo que foi contratado. E, Mais um, para determinar aqui essa questão dos problemas, né? Não estou dizendo isso para você desistir, estou dizendo isso para você se planejar e se precaver. Falta de visão, falta de controle em coisas que são críticas. Então você terceirizou algo que não era para ser terceirizado, já vi também. E não tinha percebido quão impactante era aquela atividade e aí, quando você vê, todo um trabalho que foi feito anteriormente vai por água abaixo. Então, é, já vi um caso, não, mesmo, não vou dizer o nome, não digo o nome das empresas, sempre quando é coisa negativa, né é, em que ela resolveu terceirizar a entrega, a logística de entregar o cliente. Deu muito errado. Né? Ela vendia, mas não entregava. E ela teve que mudar a forma de fazer, mudar a forma de gerenciar, primarizar, assumir o controle e fazer investimentos para garantir a qualidade daquilo que ela estava vendendo, para garantir que aquilo ia ser entregue. Ela podia ter contratado com o terceiro, podia, mas aí aconteceu aquele ponto que eu falei, nenhuma empresa conseguia entregar no prazo que ela queria, da forma que ela queria, com a abrangência, com a abrangência que ela precisava. As pessoa nem cotava, não dava nem preço. Aí ele falou, não tem jeito, vou primarizar. Primarizou e resolveu o problema. Está muito bem resolvido até hoje. Inclusive é um dos diferenciais e é algo que permite que a empresa continue crescendo. Então ele teve que primarizar, teve que desistir da terceirização. Porque ele não tinha percebido o quão crítico era. E quando ele começou a ver a criticidade daquele negócio e não achar ninguém que pudesse atender, aí ele teve que primarizar, não teve jeito. Muito bem. Já agora que eu já te disse como é que você faz, já te dei ali um, um, quais são os critérios, como, é que se, como terceirizar uma atividade, para a gente fechar aqui, eu vou dar aqui o um passo a passo né? do que, que você tem que fazer se você realmente entendeu o que tem que terceirizar. Ou se você quer começar a avaliar o que, que se você terceiriza ou não. Então, resumão aqui desse episódio, aquele resumão maroto do final do episódio para você pegar o um passo a passo aqui de como fazer isso. Muito bem. Primeiro passo, avalie estrategicamente se a terceirização tiver vai te, trazer, vai te trazer mais benefícios ou vai te trazer problemas. Qual é a maior probabilidade? Lembra que a gente trabalha sempre com probabilidade, né? A certeza é algo que não existe. Certeza é algo que é do futuro e o futuro não nos pertence. Então a gente avalia probabilidades é, com base na experiência, com base no que a gente conhece e com base no que a gente entende do mercado. É, pode ser inclusive que a terceirização faça sentido num primeiro momento. Você está começando um negócio e ah, isso aqui vai começar terceirizado. Porque eu não consigo dar atenção e foco para isso nesse primeiro momento. Ou eu não tenho grana para investir nisso no primeiro momento. Mas isso aqui é uma coisa que vai começar terceirizada, mas eu quero primarizar. E aí eu vou t- entender em que ponto eu vou trazer de volta essa atividade aqui, eu vou primarizar essa atividade. então isso, essa avaliação tem pode ser feita. Pode não, tem que ser feita. Definiu, entendeu quais são as áreas? Legal. Então, defini que essa área aqui pode ser terceirizada. Essa aqui tem que ser terceirizada, não tem opção. O melhor resultado é terceirizando. Como é que eu faço isso? Analisando, avaliando, análise de cenário. Tem que ter número, tem que ter reflexão sobre isso. Dalton será que eu consigo fazer isso sozinho? eu não sei que nível de experiência você tem, de conhecimento que você tem ou de tempo que você tem para dedicar isso, se você precisa de ajuda, manda mensagem para mim aí, que eu posso, talvez eu posso te ajudar, dependendo do, do, do se, eu tenho, se eu tiver conhecimento para te ajudar, com certeza vai ser um prazer te ajudar é, tal, mas você não tem, não você não é consultor, você não entende de tudo, não eu não entendo de tudo, eu entendo de bastante coisa de tudo ninguém entende e se for uma coisa que esteja fora do meu escopo, eu vou dizer, olha, isso aqui eu não entendo. Vai nesse caminho aqui e procura empresas desse jeito aqui para te ajudar. Mas ah, isso aqui não conheço. Eu não tenho esse negócio de achar que sabe tudo, não. Comigo não tem isso, não. Muito bem. Entendeu quais são as áreas que você pode terceirizar, que faz sentido, que você vai ter ganho, que vai ter benefício? Beleza. Então, o segundo passo é definir os parâmetros. parâmetro da contratação. Escopo, prazo, qualidade, como é que eu vou... Até como é que eu vou no mercado. Fiz um processo há pouco tempo. Era uma atividade que já era decididamente para ser terceirizada numa das empresas onde eu sou sócio. E eu estava ajudando exatamente nesse processo de contratação do terceirizado. Mas se eu pedir de uma forma genérica, mandar um e-mail lá com o texto, cada um vai me cotar de uma forma diferente. Aí o que você faz? Eu já especifiquei todos os parâmetros da contratação. Olha, tem que incluir tudo isso aqui, é esse escopo, é desse jeito. Quis uma planilha, mandei uma planilha padronizada. Preencham esta planilha com esses critérios aqui. Por quê? Porque quando volta, os preços eu consigo comparar facilmente, porque eu já enquadrei ali e defini todos os parâmetros daquela cotação. Então, definiu todos os parâmetros, as regras, o escopo da sua atividade, informa inclusive quais são os resultados que você espera para que a pessoa possa te entregar o preço que seja compatível com aquele resultado que você está exigindo daquela terceirização então faz isso faz um processo formaliza esse processo e aí pelo menos três né pelo menos três fornecedores qualificados e, às vezes você tem que fazer uma pré-qualificação de fornecedores então nesse processo que eu estava falando como é que foi feito eu entrei lá, fiz uma pesquisa, entendi quem era a empresa, mandei uma mensagem, disse que eu estava interessado em fazer, estava levantando possíveis fornecedores para um processo de personalização da atividade XPTO e eu gostaria de marcar uma videoconferência. Marquei a videoconferência, algumas das vezes com os donos, outras com os diretores daquelas empresas. É, para entender quem era empresa, como o tempo está no mercado, com quem são os clientes daquela empresa, para fazer uma qualificação técnica, o que você tem de equipamento, o que você tem de expertise. E aí a maior parte delas até foi qualificada, algumas não foram. E aí as que não foram, nem enviei o pedido de cotação. Muito obrigado tá? na próxima etapa aqui vamos fazer uma pré-qualificação e assim, assim que a gente finalizar esse processo eu vou estar tá enviando para as empresas qualificadas Há uma planilha que vai ser preenchida assim, assim, assim. Preciso que me retorne com um prazo, um tal prazo. E assim foi feito. Depois enviei a planilha, veio os preços, comparei os preços. Maravilha. Agora, tenho três ali, escolho qual é o mais interessante para mim. dados os parâmetros que eles me retornaram naquela planilha. E aí eu posso fazer a avaliação, fiz a avaliação. E defini quem seriam os fornecedores para cada região. Era no Brasil inteiro. Defini quem seriam os fornecedores para cada região. Muito bem. Então, é é assim que se faz. Quarto ponto. Contrato. Aí ela trabalha num contrato que suporte essa contratação com tudo isso que já foi falado antes, com todos os critérios que lá na precificação estão definidos. Repete isso tudo no contrato. Define como é que entrega, qual é o prazo, como é que paga, como é que não paga, o que precisa para pagar, como é que vai ser feita a medição do contrato. Tudo definido no contrato. Você formaliza isso para que as pessoas ah, assinem e para que fique formalizado isso tudo direitinho. Pontos importantes. Então, feito isso, aí começa, né? Aí você define a implantação, dependendo do que que é a imediato, mandou, demanda lá, ele já te entrega. Tem coisa que depende de uma implantação, aí você programa a implementação. vai começar assim, a gente vai começar daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Tudo isso vai depender do qual serviço que é. Ou vai ter que ter lá uma reunião, reuniões prévias para mapear, para avaliar e tudo mais para começar o projeto. Então isso tudo tem que estar definido para você dar aí sim o início no processo. (coughs) Coisas que são importantes nesse processo todo. Como você está terceirizando, não é uma compra esporte, você está terceirizando uma atividade dentro da sua empresa, A gente, como eu falei anteriormente, está falando de parceria. Você está definindo um parceiro. Você está escolhendo um parceiro. Então, a escolha tem que ser muito mais criteriosa. Não estou contratando uma pessoa para vir aqui fazer um serviço, embora e nunca mais voltar. Estou contratando um parceiro que vai participar dentro do meu negócio, fazendo atividades importantes dentro do meu negócio. Pode estar envolvido diretamente com o processo corda, com a entrega do produto, do serviço, ou pode estar relacionado a, a, a processos de suporte administrativos, mas que também tem que ser muito bem executados. São, afinal de contas, suportam toda a operação. É, coisas que eu aprendi e que eu sugiro para você. Fale com o dono. Né? Mesmo que ele não tenha participado do processo até então, se você já definiu ali entre os três que chegaram à cotação, se tem um que. esse aqui parece ser o mais interessante, não feche o contrato antes de falar com o dono. Sempre se a empresa tiver dono, né? Se for uma empresa de. de Tá aberto, sem... Aí você fala com o CEO. Né? O mais próximo que você vai chegar, talvez você consiga chegar no presidente do conselho de administração, mais difícil, porque essa, normalmente o dia a dia é tocado pelo CEO da empresa. Então fala com o presidente ou fala com o dono. É... Por quê? Porque como é uma parceria. Eu gosto de saber com quem eu faço parcerias. Então eu faço parceria com o dono. Não faço parceria com o coordenador, com o vendedor, com um cara que um gerente, mesmo que seja o diretor, que hoje ele está, amanhã ele não está. O dono pode não estar tá, amanhã, ele pode vender a empresa, não está mais lá, mas eu prefiro falar com o dono. Então, olho no olho. Hoje, o olho no olho pode ser uma videoconferência, né? mas se for presencial, melhor ainda. Então, converse com o dono, é uma parceria. Conheça os planos de longo prazo daquela empresa, né? É, e aí, como é que tá? Qual é a sua visão de longo prazo? Isso só o dono sabe, né? Ou o CEO. Ele vai te dizer, olha, a gente tá assim, esse é o nosso histórico, né? a gente quer crescer nessa direção, nessa linha, para ver se está alinhado com você. E, de repente ele está indo para uma direção que não é interessante para você tá com ele. Você percebe que ele está indo em uma direção e ele vai precisar focar em coisas que não são te atender. Aí você, opa, hum, beleza. Obrigado pela informação e tal. Considera sempre isso. É... Conheça, sabe como é que ele faz para contratar as pessoas da equipe dele. Se, se pessoas são importantes, e elas são importantes em quase tudo, né? é, pergunta como é que ele faz, se tem treinamento, se não tem a qualificação, é para você entender que Oxa, essa empresa realmente não vai me deixar na mão. Ela tem um processo robusto, as pessoas que ela vai colocar para me atender são pessoas realmente que tem um treinamento, um acompanhamento, passaram já estão já tarimbadas ali. Converse sobre isso, pergunte para ele. Não. Entenda até, é, é, avalia a saúde financeira da empresa. Pode, deve. Se você contratar uma empresa que quebra daqui a três meses? Você vai contratar uma empresa que não consegue te atender? Ou uma empresa que vai ter dificuldade de crescer, se você estiver crescendo? vou contratar uma transportadora. Pretendo triplicar a minha produção. Por que esse cara consegue subir e me atender se eu triplicar a minha demanda? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho que saber. Eu posso até contratar essa semana que não é ele que vai continuar. Eu tenho que contratar dois ou três. De repente, ao invés de contratar um parceiro, eu contrato dois ou três. Porque sozinho eles talvez não cresçam tão rápido quanto eu vou precisar que eles cresçam. Avalie a saúde financeira da empresa. Se for uma empresa listada, melhor ainda né? que é pública essa informação. Se não, você pode pedir olha, para mim é importante ter parceiros sólidos e tal, papapá, pipipi, balanço, assinar, tem auditoria, não tem? Então, se possível, faça a avaliação financeira. Senão, você pode fazer uma investigação ali do ah, como é que tem sido os seus últimos investimentos, estão crescendo, não estão crescendo. Você pode conversando com o dono, entender também, sem necessidade de olhar os números. Aí você vai ter que confiar no teu talento para entender e compreender as pessoas. Avaliar as pessoas. É, e aí uma coisa importante nesse processo, né avaliar a importância dessa parceria para o seu parceiro. Para você tem uma importância, você tem que entender para ele se é importante ou não. Pode ser que você esteja fazendo uma parceria com uma empresa que não é tão grande e você passar a representar 60% do faturamento dele, 70% do faturamento dele. Agora isso é importante para ele, com certeza. Agora pode ser que você seja só mais um, pode ser que ele já atenda 10 mil clientes e se você seja o 10.001. Claro que o fato dele atender 10 mil clientes é legal, significa que ele está crescendo e que provavelmente está atendendo bem. Mas saiba que para você falar com esse cara ah, você vai entrar no canal de atendimento lá, que deve ser um negócio, que um chat e tal. Se você falar com um ser humano, o cara que atende 10 mil clientes, não tem uma pessoa para atender lá, não tem atendimento VIP. Ah, claro, pode ser que ele tenha 10 mil clientes, mas você represente 10%, 20% do faturamento. Você vai ter um cara lá, um gerente da tua conta e tudo mais. Mas entende a importância relativa de um para o outro. Eu vou trazer esse cara comigo, eu vou crescer com ele e amanhã eu termino a parceria, eu mato ele. Pode eu já vi isso acontecer. A empresa trouxe o parceiro. Vamos lá, vamos crescer junto e tal. Parará. Aqui mudou o, o, o gestor. Saiu um CEO, entrou outro. Não, não vamos continuar coisa nenhuma. Eu quero outra coisa, outra ideia. Mas, pô, eu tinha investido, comprei, fica, me endividei aqui para crescer com você. Sinto muito. Não quero mais. Matou o parceiro. Então, pode acontecer? Pode. Avalie o que, que você está fazendo. Porque pode acontecer dos dois lados. Ele pode também, a mesma coisa. Aconteceu do lado do contratante. Poderia ter acontecido do outro lado. Olha, não vou mais te atender. A partir de amanhã eu não te atendo mais. 30 dias, daqui a 30 dias eu não te atendo mais. Peraí, mas eu preciso de três meses para arrumar um outro. Sinto muito. 30 dias, eu não te atendo mais. Ou, quebrou. E aí, entenda que importância esse cara tem. Qual é o seu plano B para esse parceiro. E aí, claro. Estabeleça uma relação de confiança né? e mantenha essa relação de confiança e de respeito. Se ele é parceiro, você tem que fazer isso com todo mundo, né? com sua, sua equipe, seus funcionários, seus, seus fornecedores. Mas lembrando, é uma parceria, então uma parceria ela requer confiança e respeito com todo o relacionamento. E esse vai ser provavelmente de longo prazo, nunca é, é demais lembrar que isso tem que ser pautado na confiança. Se vê alguma coisa que parece sujeira, perdeu a confiança, troca. Perdeu a confiança, troca. Difícil recuperar a confiança, né? Sei que tenha motivo suficiente para dar uma segunda chance. Faz uma avaliação e lembre sempre que isso é importantíssimo. Muito bem. Ficou mais claro agora? Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar a minha experiência sobre terceirização, o que eu penso sobre isso, mas agora que você está preparado para tomar suas próprias decisões. Agora você pode implementar um processo mais estruturado para tomar da decisão e até para terceirizar uma atividade que você quer terceirizar, ou para rever terceirizações que você tem, que não estão tão bem estruturadas assim, e agora você pode revisar. É, é, toda essa parte. E se você é empresário, gostaria da minha opinião sobre os desafios do seu negócio, não hesite em me contatar. Você pode entrar em contato comigo através do e-mail contato arroba, Pode também através do meu Instagram, o daltonribeiro.oficial, lá no LinkedIn daltonribeiro.com.br. No meu site, daltonribeiro.com.br, você tem acesso a todas as minhas redes sociais, inclusive ao meu WhatsApp, para me contatar diretamente. É só entrar lá, daltonribeiro.com.br. E se você curtiu esse episódio, não se esqueça de avaliar lá, se você tem estrelinha lá, dá cinco estrelinhas nesse episódio. Se você está ouvindo na sua plataforma de áudio favorita, não se esqueça de marcar lá, de favoritar, de seguir, para que você seja notificado sobre a publicação dos próximos episódios do Dalton Cast. E se você quiser assistir lá no YouTube, tem também a versão em vídeo desse podcast. É só você entrar lá no meu canal do YouTube, youtube.com/barra Dalton Ribeiro. Este foi mais um episódio do Dalton Cast, liderança estratégica. O podcast dos líderes que fazem a diferença. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio.